0: Kjære Jesus, med henvender noe til deg. Vi henvender noe til deg, far. Til deg, Hellig Ånd. Og vi forsaker djevelen og alle hans gjerninger, alt hans vesen. Det er du må vise deg for dere. Sånn som bare du kan. Gjennom ordet ditt og ved din Hellig Ånd. Amen. Eventbildet er faktisk en... En busk som brenner. Og den, sånn, møtte, sånn møtte Moses Gud en gang i en busk som brant og som ikke brant opp. Men når Bibelen skal beskrive Gud, så skjer det veldig ofte på en negativ måte, hvis du ikke forstår. Altså når Gud skal si hvordan han er, eller forklare hvordan de himmelske tingene som ofte Bibelen sier hvordan det ikke er der, eller hvordan det ikke ligger på, for at vi har på en måte ikke helt språk for det, og vi har en sammenligningsgrunnlag for det. Så det blir, ofte, det blir ofte litt sånn som «Ingen er som Gud». Det står faktisk sånn i 5. Mosebok 33, vers 26. «Det er ingen som Gud, Jesuren». Og Jesuren er et, et uh, nickname på Israel. Jesaja, han sier sånn, i Jesaja 40, vers 25. «Hvem vil dere da ligne mig med?» «Så jeg skulle være ham lik.» Hører du ikke på sånn utfordrende hvordan Gud snakker? Altså, hvem skulle du ikke samle det med meg? Som jeg på en måte kunne, kunne sammenlignes med meg. Sier den hellige, «Løft øynene mot det høye og se hvem har skapt alt dette.» og Det er jo en av de store tingene som Bibeln ofte trekker frem, at Gud er skaper om. Altså, er det noen bedre? Er det noen som er større liksom? «Jeg har skapt alt dette.» Og det er faktisk så sånn at vi vet så lite om Gud, men har så lite begreper på hvem Gud er, at det, det er en av grunnene til, det er ikke den eneste grunnen, men det er en av grunnene til at Gud sier til menneskene, ikke lag et bilde av meg. Sånn sier han i, i Moses og til, og til Israels folke. Akkurat som at det ville vært en fornærmelse for Gud, at vi skulle prøve å lage et bilde av han. Og han er så stor at vi, vi kunne komme i skade for å ville ære ham, at vi ønsket det godt, man med risikerte å vekke opp en vrede hos han allikevel. Og i femte Mosebog, i Kapitel 4, så gjenforteller Moses hva som skjedde tidligere. Han gjenforteller til folket. Nå er det altså i ørkening i 40 år, så gjenforteller Moses til sitt folk. Da. I Kapitel 4 står det sånn, Da kom dere nær til, nå forteller han noe om de fikk i tidbud på Horeb, sier nei. Da kom dere nær til og sto nedenfor fjellet, mens fjellet sto i lys lue like til himmelen. «Der var mørke skyer og skodde, og Herren talte til dere midt ut av illen. Dere hørte lyden av ordene, men noen skikkelser så dere ikke. Dere hørte bare en røst.» Dette minner Moses folket på. «Deg så ikke Gud. Deg så han ikke.» «Og han forkynte dere sin pakt, som han bød dere å holde.» «De ti ord. Han skrev dem på to steintavle. På samme tid bød Herren meg å lære dere lover og bud, som dere skal leve etter i det landet dere drar over til og skal ta i eie.» Så, det. så tar dere nå veldig vare, så sant dere har livet kjært. Dere så ingen skikkelse den dagen Herren talte til dere på horet midt ut av illen. Derfor må dere ikke handle så ille at dere lager noe utskåret bilde, noe, noe slags avgudsbilde i skikkelse av mann eller kvinne, eller av noe fyrfødt dyr på jorden, eller av noe vinget fugl som flyrer under himlen, eller av noe dyr som kryper på jorden, eller av noe fisk i vannet nedenfor jorden. Når du løfter dine øyne opp til himlen og ser solen, og månen, og stjernene, og hele himmelen ser, må du ikke la deg forføre, så du begynner å tilbe dem og dyrke dem. Altså, Gud skaper så store ting at han er klar over det. du ikke kan, kan nesten begynne å dyrke skapningen i stedet for skaperen. Så vi klarer ikke å gi Gud ære, det er med som det Gud sier. Ikke en, vi, ikke en gang når vi ser det han er skapt, og ønsker æren for at han er skaper. Og så fortsetter da Moses å si noe her i kapitel 4. Han forteller om, om konkrete følger, hvis de allikevel går til det steget og lage, utskående bilder, og begynner å så kommer Gud med kommer til å gå de skikkelig ille. De kommer til å bli spredd for, som folk, og, og det kommer til å gå galt for dem, liksom. Og så sier han da til slutt, at når det går galt, så sier han likevel Gud da, legger ut en fin ting å si i vers 29, der, altså i den, i den der ulykka, etter å ha brutt Guds bud, der skal dere søke Herren din Gud. Og du skal finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Så Gud advarer mot å han sinne, han advarer mot at det er konkrete følger, og samtidig sier han at når, når du kan likevel gjøre det, ikke hvis faktisk, med når, så skal du ikke søke av meg. Og så skal jeg la meg finne. Johannes, i det nye testamentet, Johannes, han sier i Johannes 118: 18, «Ingen har noensinne sett Gud.» Paulus, han skriver ett brev til Timoteus, i 1. Timoteus 6, vers 15 og 16, så sier Pølo sånn om Gud, «Han som er kongenes konge og herrenes herre, han som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som ikke noen mennesker har sett og heller ikke kan se.» Sånn beskrives Gud. Moses, han kaller faktisk Gud for «han som bodde i tornebusken». Og da tenker han på den gangen han var ute i Gjettene og Søve, du kan den fortellingen, han plutselig så en busk som brant, og det var ikke noe spesielt buskebrand buske rett som det var, de det nå, i sånne, det var en vittig tørre klima, veldig lett antennelig, og så brenner de ikke hvor lang tid det var at en busk brenner opp, jeg, ikke, jeg ikke, jobber ikke i brandvesenet, men det tar ikke lang tid i hvert fall. Men det, det Moses så var at denne busken her brant ikke opp, og derfor ble Moses nysgjerrig på busken. Den busk som brenner og ikke brenner opp. Og det forteller litt om hvem Gud er at Gud en evig ild. Gud tar ikke slutt. Og så gikk, Gud bort der. gikk Moses bort der og fikk et møte med Gud, ikke sant? Og litt senere, i samme, i 5. Mosebok 33, og vers 27, så sier, faktisk, så sier faktisk Moses om Gud, «En bolig er den eldgamle Gud.» Det er utrolig mange forskjellige navn på Gud. Og jeg har lest og lest i Bibelen, og jeg tenker av og til, «Nå, nå har har du hatt det sånn noen gang? du leser og tenker, nå, nå, forst nå forstender jeg det nå har jeg det, og for all del det er noen ting vi har også men så blir det liksom uklart for meg igjen du, 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 du lærer noe om Gud, ok, ja, nå skjønner jeg sånn er han, nå har jeg han og så går det i stund og sier, nei, det var ikke helt sånn heller har du ikke merker det og da innser jeg to ting nummer en, jeg innser at det er noen som vet mer enn meg, og kanske du her inne er en av de som vet mer enn meg, det er nummer en det er gladelig innen av meg. At det er på hvor med vi kan om Gud Hvor mye vi vet om Gud Både i, erfaring, sånn, i tanken, altså hvor mye vi med lært om han Og hvor mye vi har erfart han Men en ting til Som jeg også skal ta meg Er at det er ingen menneske Som fullt ut kan forstå Gud Eller rommet Gud Vi ender opp med Å på en måte stå og kikke opp i beundring til han Ingen er som deg Gud Hvem skulle med sammenlegge med Og så er det her det er to metafor som jeg håper du pris på. Når jeg, skal, på måte, når jeg skal prøve å romme Gud, så blir det som om jeg sitter i en robot mellom Danmark og Norge. Du er med på bilder, Så du ikke får dere det ikke, det er stusselig. Særlig for folk som sånn som meg. Og så sitter jeg med et litermål og skal sjekke størrelsen på sjøen. Så du ikke får dere det ikke, det er en håpløs en håpløs situasjon jeg teg opp en liter og hva skal jeg tømme denne forresten? Hva skal jeg ha den i? <går> opp i båtene, du, det er en håplig situasjon det går ikke an å måle mange liter vann det er i Nordsjøen eller Skagerak på den måten det er en umulig oppgave, jeg innser det veldig fort sånn er, sånn er jeg og deg i med Gud eller jeg har en litt dårligere eksempel, den synes denne er dårligere med i badevekt i handen sånn som går til 138 kilo eller noe sånt og så skal jeg på en måte måle Guds storhet og jeg fatter for det første at hva gjør jeg med denne badevekten? <laughs> Og dessutom hun går hun bare til 138 kilo. Altså, hva, hva er greia? Sånn er vi mennesker i med Gud. Vi innser at vi ikke engang har instrumenter på en måte, vi, ikke vi, ikke, vi ikke er ikke måleapparat, vi er ikke skala store nok, eller breie nok, eller, er på vi er sånn, hvordan skal jeg måle av Gud? Det er helt, helt utrolig. Og allerede i introduksjonen, altså når, når Gud presenterer seg, så blir vi satt ut. Et av de store navnene på Gud er «jeg er». På norsk «eg er» eller «jeg er». Det er som navnet som heter JHWH. Det er navnet som ingen vet hvordan du uttaler. Det er et, på en måte et, et hemmelig navn, et, 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 et navn som ingen vet hvordan du uttaler. Det gjør faktisk ingen. Noen tror det uttales «jehova» eller «jave». Men ingen vet hvordan du uttaler, det er hele poenget. «J-h-v-h». v -h» og så har jeg skrevet her nå at den, når Gud kommer og presenterer seg til meg og deg og sier at jeg er, så kan vi tenke ja, det er jeg jo så hva, hva, er det, liksom, hva er det du skryter liksom det, det, hvorfor sier du det, at du er, hva er poenget med det og vi aner med en gång i møte med Gud hvis du leser litt i Bibeln så aner du meg en gång. at Gud, han stemmer der og er helt annerledes enn meg og deg, han fortjener hvert det, liksom, egen kraft han opprettholder seg selv Gud har ingen foreldre, ingen skaper Gud har ikke fått liv av noen Gud gir liv. Jeg har fått liv. du er jo sant. Du har ikke det, eller, eller gjort det, jeg fortjente det. Du bare ble født en dag, du fikk livet. Sånn er ikke Gud. Gud han gir liv, han gir faktiskt liv til alt. Han er helt annerledes enn meg og deg. Og når han sier jeg er, så begynner jeg å fatte, ja, jeg skjønner litt du mener. At du er. Han er, han er far og han er skaper. Han har ingen begynnelse. Han har ingen ende. Han har ingen årsak ingen grund. Visst du spelar Gud, varför finns du? Så ja, jag tror jag, jag tror det är ett dumt frågsmål liksom. Han vill säga si, för dig liksom, därför. Han har ingen grad, han har ingen mål. I i Gud är ingenting först eller sist. Gud är i sig själv utillgänglig. Överjängle, o en som majestät alena. Gud er en. Hvis det finnes noe som er unikt, så er det Gud, og Gud finns. Han er enestående. Om det ordet mener jeg bokstavlig talt, det blir sagt om Jesus, eller i Job, jobbsbok han sier om Jesus, at Jesus, som den siste skal han stå igjen på støvet, sier han om Jesus. Jeg vet min igjen løser lever, vet at frelseren min lever, og som den siste skal han stå igjen på støvet. Gud er enestående. Han skal stå igjen alene. Samtidig, irriterende samtidig, som jeg sier noe, at Gud er ikke alene. Så når jeg sa at Gud er en ensom majestet, som mener ikke jeg ikke at han er ensom, jeg mener bare han er alene med å være majestæt. Men han er ikke ensom. Men ensom. Og da må jeg jo si, hvis det som ikke er ensom, så er det Gud. Og nå skal jeg si hvorfor. Altså, vi har ikke en trist, ensom, gammel Gud. Vi har en treengud, en, en treenig Gud. En Gud som er, ikke er alene, bare sånn i seg selv. Skaperen og ånden er der før alt blir til, og ordet er der. Når vi, når jorda, vi skal snart lese det bibelverset om når jorda blir skapt, så ser man at både faderen og sønnen og ånden er der i et fellesskap. Så Gud, han er fellesskap. Altså, Gud representerer fellesskapen og sier at «Jeg er Fader, Sønn og Helligånd». «Jeg er tre, men en». Så Gud er fellesskap, og Gud vil fellesskap. Det er det han ønsker. Og samtidig altså, at Gud er fellesskap, at Gud er tre, så er han samtidig en. Og det er trosbekjennelsen til... Altid har trosbekjennelsen om Gud... Det kommer alltid til å det, om Bibelens Gud, at han er en. Her er det fra 5. Mosebok 6, vers 4. Dette er Israels sin rosbekjennelse. Veldig kort, til meg, jeg klarer han utenatt, tror jeg. Hør, Israel. Herren er vår Gud. Herren er en. Av Avgudene derimot er mange. Da tyter de. Avgudene. Det er med så man som av dem. Men Gud, Men Gud, han er en. David han står, en gang, han står på en i bønn en Gud og sier «Alle mine ben skal si, hvem er som du, Herre?» Som beundring i det. Hvem er som du, Herre? Han er blitt beskyldt for å ha gjort noe han ikke har gjort. Og han lider på en måte uretten i salme 35, vers 10. Og så sier han på en måte at hvert et bein i kroppen skal hylle Gud. «Alle mine ben skal si, hvem er som du, Herre? Du som frier den elendige fra den som er for sterk for ham. Som fri den elendige og fattige fra den som plundrer ham.» Det er noe merkelig, men fantastisk med at Gud er Gud, og at ikke vi er det. Gud vil, han vil være vår Gud sånn som han er. Tenk på det. Gud ønsker å være vår Gud sånn som han er, som, som den, den store og mektige han er. Den store forskjellen på deg og Gud er så ubehagelig og skummel. Den gjør meg så liten. Ja, det er livstruende å møte Gud. Har du merket det noen ganger? Hvordan du, du, du opplever, du, du, du kjenner på det at dette her dette går godt, altså. Han er, du er så stor, du er så allmektig, du, du, du er så annerledes enn meg. Og det er likevel her du kan møte Gud. Dette, dette punktet her, hvor du i møte med Gud, og da tenker jeg egentlig i møte med forkjønnelse, i møte med et Guds ord, i møte i samtale med andre kristne, i møte med samvittighetslivet ditt og tankelivet ditt om Gud, når du, når du begynner å gjøre disse erfaringene, med at du opplever at det, det er... På en måte, det er visst ubehagelig med møtet av Gud. Har du, har du ikke kjent noen gang på det? Det er, ikke, det, det, er sånn, det er ikke bare godt alltid. Det er en veldig viktig opplevelse. Når et menneske oppdager litt og litt hvem Gud er, hva han har gjort, hva han kan, så blir Gud Gud. Og så blir menneske menneske. Når jeg var ungdomsarbeider for mange år siden, og var veldig mye på leir, selv om jeg og hadde hundrevis av deltaker på leir i løpet av et år, og jeg underviste bibeltime for folk i sånn typisk 4. til 6. klasse, 5. til 7. klasse i den alderen der. Etter en leir så hendte det ofte at det kom bort foreldre, en, en far eller en mor, tog mig i hånda, var blanke i og sa, «Sønnen kom hjem», og hadde fått et par kan Tusen takk. Takk jeg har ikke gjort noe ubehagelig men de hadde i møte med Gud begynt å på Gud er Gud og det er ikke jeg og så kom vi hjem og begynte å snakke med foreldrene sine så hørte noen foreldre jeg trodde jeg med Gud det høres ut som når du gikk snakke at du har erfart at Gud er Gud jeg håper at noen sa at jeg hadde gjort noe fint men jeg håper ikke du ikke misforstender at jeg var med som en sånn tidenes drittsekk på Åleir det tror jeg ikke jeg var men det var noen foreldre så kommer og sa om samme situation, at vår datter eller vår sønn kom hjemme og det problem, og fy deg, vi ville ikke ha problem. Det skjedde jo altså, så det var ikke bare sånn rosemaling. Men jeg tror dette her, det vi snakker om nå, dette er det viktigste for meg som forkjønner. At folk må få lov til få et problem i møte med Gud. Du må få lov til å være irritert på meg, har lyst til tomater på meg, du skal til meg for lov til å det hvis du vil, hvis det det som må til, og så kan du gå hjem og så kjenne på at jeg, jeg protesterer i møte med Gud. Jeg blir liten, og han blir så stor, og jeg blir så liten, og, og han blir så heldig og ren, og jeg ble plutselig ikke det. Og som trodde at jeg var så og så fornuftig, og kunne sånn og sånn mye, jeg ble stoppet opp nå. Den opplevelsen der, den unner deg. For det er for en måte møtepunktet mellom deg og Gud. Det er en helt nødvendig opplevelse. Og det som egentlig da skjer, at jeg blir opphøget av skaperen, det er at Gud stiller meg ansvarlig for livet mitt, og at jeg kjenner på at jeg stikker i samvittigheten min, at jeg ikke på en måte har som mye jeg av, det er samtidig veldig, en veldig oppgradering av meg, for det gjør meg til menneske. Jeg er ikke dyr, jeg er ikke et tre, jeg er ikke en fisk, jeg er ikke en orm. Jeg er et menneske, som Gud i himmelen vil ha fellesskap med, og derfor så snakker han til meg. Derfor så snakker han inn i samvittigheten i livet mitt. Og han som ikke kan forandre seg, som ikke passer sammen med meg egentlig, han kommer til meg likevel. Uten at han på en måte slutter å Gud. Han klarer på en eller annen utrolig måte å møte meg, selv om jeg er så forskjellig. Og da vil jeg si litt om litt sånne ting som at Guds tanker er ikke som våre tanker, eller Guds ord er ikke som våre ord, eller Guds veier er ikke som våre veier, eller Guds ånd er ikke som vår ånd. Altså det jeg prøver å si at Gud er ikke som dere og vi er som han. Ta litt om ord, uh, ordene til Gud, og ordene til oss, og tankene til Gud. Guds tanker er ikke som våre, og det er jo for det Guds ord er ikke som våre. Gud har en helt annen grammatik om du vil. Han har et helt annet forhold til ord, enn det vi har. Han kjenner alle ord, alle språk, og han kjenner motivene og baktanke og det er en ting at han kan veldig mye han kan alle språk og forstender den det med, sier både det vi tenker han kan tenke med å se baken for ordene hvordan motivene noe var men det er ikke egentlig det jeg tenker på jeg tenker mer på Gud Guds eget forhold til ord er at Gud har ikke fantasier sånn som jeg har det for eksempel. Gud sitter ikke en plass og dagdrømme og har uoppnålige fantasier skjønner du ikke hva jeg mener Sånn kan vi ha, for det, det, det er det forholdet med til ord og tanker. Nei, Gud er det ikke sånn. Gud er ikke uoppnåelige, forbudte tanker eller, eller dagdrammeri. Han skulker ikke eller slumrer, som er et veldig rart ord som Bibelen bruker noen ganger om, om Gud. Salme 121, vers 4. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Guds tanker er virkeligheten, reelle planer. En tanke for Gud er på en som et stykke virkelighet hvis du skjønner. Sånn er det ikke for meg og deg. Vi kan gå og på ting, drømme om ting, fantasere om ting, ønske ting, håpe ting. Og noe av det skjer, og noe av det skjer ikke. Hos Gud er det altså ingen sånn forskjell. Med opplever forskjell på idé og ord og gjerning, men hos Gud så er det på en ting som går i lag. Og sånn begynner alt da. I 1. Mosebog, Kapitel 1, vers 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorda. Og jorda var øde og tom, og det var mørket ved det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene, og Gud sa, bli lys. Og det ble lys. Sånn begynner på en måte boka, Bibelen. Og bare sånn, parkere, eller, sånn er Gud. Han sier en ting, så skjer det. Gud sier et ord, og det står der. Og så er det med tilstående at vi kommer sånn ganske tätt opp til Gud da, selv om det er en ganske stor För att når du leser i 1. Mosebord kapitel 2, så leser du at når Gud skapte jorda og skapte alle dyrene, så sier da Gud til Adam att nå Adam, nå skal du komme bort här? og så skal du få lov sätta å på alle dyrene. Og så gjorde Adam det da. Og det var da han fant ut at det var ingen der som lignet på han. Og så begynte han å savne i dama, og så fikk han i dama. Sånn at Adam, han fikk lov til å sette på esel og häst og hund og sånn. Men det er Gud, han, han skapte det bare med å si det. Og sånn er det. Guds tanker og ideer og veier og planer er ord, men det er ikke tomme ord eller sånn ekkoord. Nei, det er skaperord. Når Gud sier en ting, så blir det. En en enorm forskjell på dere. En annen ting som er rart er at når ser han, når du opplever at Gud er fjern, jeg ser han ikke, Då ser vi han er skjult, han er utilgjengelig, og men kan på en måte ikke klandre han for det, selv om vi gjør det noen ganger, altså, men vi, Gud er sånn. Og, når, og andre ganger når vi ser han, så ser vi at han ikke er skjult, at han er utilgjengelig. Utfattelig sånn der, er ikke Gud i lomma. I salm 104, forresten er det utrolig i stil i salmer, den sier, den sier sånn om Gud. Du skjuler ditt ansikt, de forferdes. Altså, det er det sa nå i sted. At når Gud, Gud blir skjult, så på blir vi redde, vi blir forferdet. Hva er du, venner? Hva er du, venner? Du drar tilbake deres livsånde, og de dør og vender tilbake til støv. Du sender din ånd ut, de blir skapt, og du gjør jordens skikkelse ny igjen. Gud hennes så en enorm makt. En enorm flyttelse på alt det skapte. Så fortsetter han om, «Må Herrens ære vare ved til evig tid. Herren gleder seg i sine gjerninger. Han ser på jorden, og den bever. Han rører over fjellene, og de ryker. Jeg vil lovsynge Herren så lenge jeg lever, og jeg vil synge for min Gud så lenge jeg er til, faktisk.» Og litt om Guds tanker som ikke er som våre. Og da, det ikke, da mener jeg bare at Gud, Gud på en har en litt bedre kvalitet på tankene, at han, sine tankene på en er litt bedre enn mine, hvis du ikke skjønner det at liksom, jeg og Gud har ganske like tanker, bare at han har de litt bedre. Nej, for det første, Guds tanker er evige. De er annerledes enn mine. De er ikke begrenset sånn som mine og dine tanker er. Men enda viktigere, og dette jeg har jeg sett for noe nylig i 55, så sier faktisk Bibelen sånn. Gud sier sånn, i Isaiah 55, 8. For mine tanker er ikke deres tanker. Og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Og da har jeg plutselig merket at det, Jesus, det Gud sier, er jo ikke bare at mine tanker er dårligere enn hans sine, eller litt mer sånn pingelite, eller når ikke helt opp. Han sier faktisk at han har andre tanker. Er du ikke det? Og han har andre veier. Altså, vi har andre tanker enn Guds. Det er ikke bare med som standarden vår som det er noe galt med, men jeg har de ikke. Sånn står det i sammenheng da. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himlen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Og denne høgdeforskjellen, at han er høyere tanker, og høyere veier noe, hvis du ser versene før da, så står det nu som er rart da, men den ugudelige med å forlate sin vei, og den urettferdige i sine tanker, og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for at han gjerne vil forlate alt. Og det jeg prøver å si er at Gud oppfordrer deg til å søke ham, til å kalle på ham den stunden han er, og samtidig sier han at for å søke han og for å finne ham, må du ikke følge dine egne veier, og ikke følge dine egne tanker. Og på en måte blir det en dum over meg. Er du ikke enig det? Så for å finne meg, sier Gud, så må du ikke listen til å ha hørt. Ikke gjøre du, du må ikke gjøre det. Du må, du må finne meg på en annen måte. Så i sammenheng blir det altså sånn, det har sagt. Søk Herren men han er å finne. Kall på ham den stunden han er nær. Og så kommer på en måte da, ja, hvordan gjør jeg det? Jo, den ugudlige må forlate sin vei, og den färdige sine tanker, og omvendelse til Herren. Så skal han forbarmes over ham, og tilvare Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himlen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Sånn er Gud. Så jeg sier litt om at Guds ånd er ikke som vår ånd. Guds ånd med stor å, den hellige ånd. Og det er jo om forholdet mellom Guds ånd og Guds ord. Og det første jeg vil si er at hvis vi hadde gått ut på Udsi her nå, og så hogket ned et tre, det er veldig lite tre her i Rogaland, så det var Doddor eksempel, kappen i en busk, eller noe sånt, så hadde vi ikke funnet litt av Gud der inne. Du finner ikke litt av Gud i naturen når du kommer på den. Gud, Gud er ikke en del av naturen på den måten, at vi kan finne han litt i en elg, litt i en hest, litt i en stein, liksom, og, så, og så er Gud litt til stede der. Nej Gud presenterer seg som en som er helt utforbidelskap på den måten. Han är utanför. Han var han var till för allt det skapta blir till. Så han er inte en del på något av det av det Du finner inte Gud eller litet Gud. Jag skriver här i ett träd eller i en elg, för exempel. Så det är ju något fällesskap där sånsett. Det är en del religioner som tänker så sånn här att Gud er litt i alle ting som vi kan på något sätt finna han litt i alle ting. Nej, Bibeln säger at nej, sån är jag inte. Och det var det så sånn att det du kan finna Gud Gud helsfällskap som jag var inne på i stad allsomellom välom far och son och helig and. Där är deras fällskap. Och der vil du märka det att visst du snackar du möter far, visst du möter far i himlen. Så vill du märka att han aldrig är oenig med Guds and. Du vill aldrig uppleva att du snackar med med Gud Fader och så säger han ett land og så, så märker du detta påten. Hm, det var ju så den helige and sa till mig. Du vill aldrig det der vi du finne en full, fullständig sammenhenge og fellesskap. De er aldri i strid med hverandre. Det er jo litt fordi de er dypere sett en. Og det skaperen vil, det vil Guds ånd. Det var jo sånn alt begynte, ikke sant, i skapelsesberetninger. At når Gud så utover vannene og sa bli lys, så ser man at Guds ånd svever over vannene. Og da, da forstår vi tydelig at her er det en samstemthet. Guds ånd var der, og, og, og skaperen far var der, og faktisk var også Jesus der i form av at han er begynnelsen, og han er ordet. Og det er det sånn at like lite som du finner skaperen, på en i et tre eller i en skapting, ting, like lite finner du Guds ånd der. Guds ånd er der Gud er, alt du er og evig. Og så kommer neste ting da, at Guds ånd er der hvor Guds ord er. Og kom jeg ned med det, da mener jeg, at hvis noen her inne, jeg skal ta det litt etter forresten, det jeg mener med det at Gud Fader, han er og hans ånd er. Det er, ingen, det er ingen forskjell med hva Gud ønsker å gjøre, og hva Gud gjør. Det er ingen, det er ingen forskjell med hva skaperen utretter, og hva den hellige ånd vil. Sånn er det. Nå, nå, når det skjer ennå ting, da, når Gud blir menneske, og bestemmer seg for at jeg vil gå ned på jorden og bli et menneske, da blir han Jesus Kristus, ikke sant? Eller ordet med stor O, eller logos, som faktisk, det er jo, det, er det, det er ordet jeg henter jeg for, logos. Jesus er logos. Jesus er ordet som aldri kan dø, ikke engang når han dør. Og da møter vi igjen, når vi da møter Jesus, for nå kan vi begynne å se Guds ord. Nå, nå er Jesus, nå er Gud blitt menneske. Ordet er blitt levende. Ordet er iblant dere. Da ser vi det samme. Jesus sa aldri noe, som var i strid med det Guds ånd ville, eller det far i himlen ville. Og dette er väldigt viktig. Ordet er tydelig, altså Jesus Kristus han er tydlig, han er klar han er heldig, han er sann og han er rettferdig. Han er sånn han sier at han er. Han er faktisk menneskesønnen. Og da er det så sånn at det forholdet folk hadde til skriftene, sant? Når Jesus ble født, da hadde folkene som levde samtidig med han, de hadde det vi kaller for det gamle testamentet. Profeteren og skriftene. Og då visste det seg at det forholdet menneskene hade til det skrevne ordet, altså til det profetiske ordet, det vi ville kalt for gamle testamentet, det fikk de ut i Jesus. Ingen respekterte Bibeln eller det gamle testamentet, men foraktet Jesus, eller omvendt. Er du ikke med på den? Det var ikke sånn at noen sa at «Jeg liker, jeg liker testamentet, men jeg liker ikke, jeg liker ikke, jeg liker ikke Jesus». Det vil si nu noen sa det, men det blir fort avslørt at de egentlig ikke hadde bøyd sig for ordet. Og derfor ser vi jo at heller ikke Jesus setter sig upp imot ordet. Jeg skulle til å si hvordan han? han er i ordet. Og Jesus han går så langt at han sier at det, det er min mat. Altså, det, som jeg, det som jeg lever for er å gjøre det min far i himmelen vil. Jesus er helt sånn sammensmelta med den hellige ånd og med Guds ord og med Gud, med far. Han sier faktisk så sånn her da. Min mat er å gjøre hans vilje som er sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Og Jesus, er, så er det så komplett? Han er det så tvers igjennom det at han er Guds ord, at han sier sånn, dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve lovene eller profetene. For det var det noen så trodde, så han sier, nei, 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 du må ikke tro at jeg er kommet for å gjøre et opprør mot det, det gamle testamentet. Nei, sier han. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og så forteller da Jesus at han er helt ned i detalj i det gamle testamentet tenkt å følge alt som står her, og oppfyller det. Han sier sånn, «Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddelige loven forgå, før det er skjedd alt sammen.» og han kommer med en advarsel å si videre, den som da bryter ett eneste av disse minste budene og lærer om menneskene dette, han skal kalles den minste i himmelens rike. Men den som håller dem og lærer om andre dem, han skal kalles stor i himmelens rike. Og hvis du da spør om hva mener Jesus med de minste budene, og då har jeg tenkt, det kan sikkert være flere forklaringer på det, men det verker som at egentlig Jesus sier at bare glöm å, å ha noe mening om hva du mener er det minste budet. Uansett om det så er det minste budet du tenker der, så sier Jesus at i en gang da, hvis du bryter det. Da skal den dommen på en måte likevel stå der. Men jeg kan ikke bedømme på en måte hvordan vi er minst og størst hos Gud når alt kommer til alt. det sånn at Jesus han, han avslører noen som trodde at de trodde på skriften. Jesus møtte noen som de kallte for de skriftlerde. De, kon, de, 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 de hadde skikkelig gitt livet sitt til å de gamle skriftene. Og de skikkelig levde ånda for. De, de var skikkelig dedikerte bibellesere, skulle jeg si. Men Jesus avslår at du kan har forstått skriftene, du ikke bøyer du ikke for dem, du de kan på en måte herre over du kan bøyer du ikke for det. Så det går altså an vita vite som om Gud, uten å kjenne han. Så altså, Jesus han er ingen kontrast til Guds ord, han er Guds ord. Og derfor er det sånn at vi ikke har rett til å sette far opp imot sønn, Altså, vi, vi som gjør Jesus til, vi som tror på Gud, vi er ikke lov til, vi er ikke rett til, og som prøver så å lage en konflikt om fader og sønn, eller fader og ånd, og liksom få Vi kan ikke si at vi følger sønnen, men ikke ordet hans. Jeg har møtt noen som sier det, jeg har møtt noen som egentlig sier det. Jeg har møtt noen som sier det, ja, vil, Jesus fin han, bra han. Ja, tror du på Bibelen da? Nei, det, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Då vil vi se si att det går ikke an. Jeg er det. Det er en samstemthet mellom Jesus Kristus, personen, menneskesønnen Jesus Kristus, og det skrevne ordet. Og vi kan heller ikke si at man er ledet av ånden til å bryte med sønnen. Hvis noen her inne sier at jeg vil lede av den hellige ånden til gå ut og banne veldig mye i kveld, så ble jeg ledet av ånden til å gå ut og så rame en bank i morgen, liksom. Vi Men andre sier, hva? Hva er det? Hva er det du har glemt til å ta pillen din? Eller, altså, det går ikke an. Den hellige ånden kan ikke minne deg på sånne sprøy ting vil vi ha sagt. Kan det finnes ondtak, så kan godt være det etterpå, at det kan være noen i et gitt tilfelle kan man rekte å bank. Mulig er det, men du kan skjønner hva han mener. Så da skal jeg si to ting til slutt nå, før vi må tilgge pause. Det er at Gud da, den treenige Gud, Fader, Sønn og Helligånd, han leder sine vänner på to måter. Vil jeg si, to hovedmåter. Måte nummer 1 som Gud leder deg på. Du som sier at jeg hører Jesus til, jeg er kristen, jeg er frelst, jeg er, jeg er Guds barn, jeg hører han til. Javel. Måte nummer en Gud leder deg på er helt klart gjennom det skrevne ord i Bibelen. Helt soleklart. Og det er altså så deilig å ha en Gud som er gitt bok, som er en, en homebøk i. Sånn? Bibelen betyr jo ikke bibliotek. Han er som liksom gitt oss i bibliotek med skrevne ord. Så det går an å lese og forstå og forholde seg til deg. De det, sånn. det er ikke alt vi forstår en gang da. Men likevel kan vi sitte og sånn «Å, jeg ønsker å forstå deg. Jeg ønsker å følge deg. Jeg ønsker å ære deg. Jeg ønsker å leve og praktisere Jesus sånn som, du, sånn som jeg leser i Bibelen da. Dette er den vanligste, og dette er Jesus, Gud, leder deg på i daglivet. Det må det i hvert fall. Det bør det være. Måten nummer to. Den kan vi godt kalla for åndens ledelse, men kanskje vi skal si at måte nummer to Gud leder deg på det er gjennom minnelser, ikke sant? at du fikk for deg, fikk en idé, fikk en drøm eller fikk en tanke eller gjennom tilfeldigheter ikke sant? som du ser etterpå at det var ikke det, det var en gudfeldighet det var jo ikke tilfeldig, eller gjennom å åpne og stengte dørene, det er en ting som jeg liker veldig godt å tenke, altså at jeg, jeg, jeg be til Gud at nå ser du at jeg helt vet hva du vil jeg skal gjøre, så nå prøver jeg å og og ting, og så får du åpne og stenge dørene, det er fordi at Jesus har sagt at den som banker på, han skal bli lukket opp for. Så da går jeg inn i åpne dørene, og når dørene ikke blir lukket opp, tenker jeg, ok, da var den stengt. Da får gå på neste dør, så banka på den. Det er jo en måte å bli leder på. Det er ikke sånn, det går nok å gjøre feil, sant, men den, den måten vi leder på. Eller andre mennesker som kommer og sier ting til deg. Eller tegn og mirakeler og øvnaturlige ting som skjer. Kjenner du ikke til det, den måten vi leder på? Ja? Bra. Så altså to måter. Gud leder gjennom nummer 1, gjennom sitt skrevne ord i Bibelen. Og nummer to, gjennom forskjellige sånn, ledelser som ikke er til å i Bibelen. Og da skal jeg si en ting. Husk, hvis du ikke følger nummer 1? ikke gå inn på nummer to. Altså kristen som sier at jeg, jeg bryr meg ikke så veldig om akkurat er nummer en, det der å lese Bibelen, og tren seriøst. Jeg synes det er mer kult med det der nummer to, det der å liksom bli ledet litt sånn, av ånden, ikke sant? Det, sånn, det høres litt sånn gøyere ut. Og det, og det, og det, og det høres jo ekstremt kulere ut når du om det, ikke sant? Og så skjedde det, og så skjedde det. Og, sånn. og jeg, jeg snakker ikke ned at det skjer. Jeg elsker når sånne ting skjer. Jeg elsker det, og jeg elsker å høre noen andre fortelle om det. Men hvis ikke du er først og fremst preget av det skrevne ord, av Guds ord, Då kan du gå deg helt alldeles vil i de der ledelsene. Og faktisk, en forkjønner som jeg har hørt en del på det siste, han har sagt at det kan til meg være sånn at de der, den der nummer to-måten, det er å bli ledet av mirakeler og sånne ting som skjer, det kan veldig godt være at du til meg opplever at det skjer jo. Altså, det, 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 er ikke, det er ikke tull, det er ikke juks. Jeg opplever at det virker. Jeg opplever at det fungerer, mange ting, ikke sant? Da kan det, faktisk være, så at, det kan faktisk være sånn at det til meg kan være farlig, at du faktisk ikke vet hvem som leder deg, for du kjenner ikke den skrevne Bibelen. Du kjenner ikke hvem Gud i, i skreven med ord. Så du kan risikere å følge noe som ikke er Gud, uten at du visste det. Så sånn er det da, at vi må følge Gud og la han lede dere. Og de to tingene henger sammen. Vi må være sånn som Gud er på en måte, at, det, at, det er, at ånden og ordet er samstemt. Ingen konflikt. Ingen konflikt. Og så til slutt da, samtidig med at ordet, ånden og faderen er adskilt oss, at det på en måte ikke en del av åkkes sånn ifra naturen av, skulle jeg si, så sier jeg likevel, tru noe annet, noe mer. I romerbrevet 10 så står det om rettferdigheten av tro. Altså, den gudgjette truet, truet på, som den frelsende truet, den sier noe, den snakker sitt eget språk, skulle jeg si, og sier, «Si ikke i ditt hjerte hvem skal fare opp til himmelen det vil si for rente Kristus ned.» Eller, hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde? så altså, det er ikke sånn vi får tak Jesus, at vi skal rive ham ned eller dra ham opp. Nei, hva sier, hva sier rettferdigheten av tro? Hva sier den? Ordet er denne. I, med, i din munn og i ditt hjerte. Og der er troens ord, det som vi forkynner. Så her møter vi Gud da. Kjære Jesus, velsignet deg sagt for navnet ditt skyld. Amen.